0: Welkom bij de Artiestenfoyer. Deze podcast is zowel voor mensen die nooit naar theater gaan... als voor de echte kenners. Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan... gaan wij op zoek naar wat theater allemaal is.
1: En deze week beantwoorden we de vraag... is theater actueel? Vandaag spreken we Carolina Dijkhuizen en Nienke Beekhuizen. Carolina is bekend van haar vele hoofdrollen in musicals... zoals Aida en The Lion King... en is ook regelmatig op televisie en in films te zien... Nienke speelde onder andere in de speelfilms Suskind en de Piraten van Hiernaast en in tv-series als Danny Lowinski.
0: En binnenkort staan ze allebei in de Lamar in de voorstelling We hadden liefde, we hadden wapens. Deze muzikale voorstelling naar de gelijknamige roman van Christine Otte neemt je mee terug in de tijd naar de burgerrechtenbeweging en de rhythm and blues van de jaren 60. Het gaat over het waargebeurde verhaal van Robert F. Williams... die strijdt voor gelijkheid in het streng gesigregeerde zuiden van de Verenigde Staten. Samen met zijn gezin moet hij vluchten. Als toeschouwer volg je hun reis... waarin de familierelaties onder zware
1: spanning komen te staan. En met Carolina en Nienke gaan we het dus vandaag hebben over de vraag... is theater actueel? Ja. Nou, wat vind jij, daar? Is theater actueel?
0: Ja, ik vind het... Ook een lastige... Ik ging er ook weer helemaal zo over filosoferen... van wat is dan actueel? Want ja. theater is, denk ik, actueel... want het gebeurt in het hier en nu.
1: Mm -hmm. dus, het is met mensen van nu.
0: Ja, het is ja. met mensen van nu. En als toeschouwer reflecteer je er in het nu op. Ja. Dus met je ideeën die je nu vandaag de dag hebt. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook stukken... die gewoon een soort van klakkeloos... hetzelfde worden mm -hmm. gedaan als, uh, weet ik veel... twintig jaar geleden. En ja. dan... Mis je wel als publiek soms een verbinding met actualiteit?
1: Ja, ik denk dat als je nu bijvoorbeeld een stuk maakt dat uit het verleden is, maar je gaat er nu mee aan de slag, neem je automatisch je referentiekader van nu mee. Dus dan mm -hmm. zou het denk ik wel moeten, en ik denk niet dat het altijd gebeurt, maar het zou eigenlijk theoretisch moeten dat het dan gewoon actueel is en ja, actueel toch? voelt.
0: Theater is best wel een traag medium, dus als er zeg maar nu iets gebeurt... Ja. en wij gaan daar een voorstelling over het is maken... nooit actueel. Dan is het pas volgend jaar of ja. over twee jaar in de theaters. Dus...
1: Ja, nou ja, ik denk dat we moeten gaan kijken wat Carolina en Nienke <laughs> ja. ervan vinden. Ja.
0: ja, ik ben heel benieuwd, want zij spelen natuurlijk een stuk van 60 jaar geleden.
1: Ja, hoe hou je dat actueel? En is dat nodig?
0: Welkom, Carolina, ja. Nienke. Dankjewel. je Heel erg leuk dat jullie hier zijn. Wat was voor jullie het eerste moment dat je wist... ik wil het
2: theater in? Oh, yeah. Zal ik heel eerlijk bekennen dat ik dat nooit heb gehad?
1: Oh. Ik ben er echt
2: super toevallig ingerold. Ja? ja? Ja, want ik kom echt uit de popwereld. Ik zat in een meidengroep, daar ging ik uit. En toen kreeg ik een solo platencontract. En toen kwam ik niet uit... We kwamen er gewoon niet uit. Dus ik wilde een totaal andere kant op dan de platenmaatschappij. Ik zat heel erg te dubben van ja, wat ga ik nou doen? En toen belde uh, een vriendinnetje van mij, Laurie Reis. Die belde mij op en die zei, ze gaan een auditie doen voor AIDA. Is dat niet iets voor jou? Ik had geen idee. Ik dacht, AIDA is toch een opera met olifanten ja. en dit ja. nou, Ik ja. had geen idee. Ja. En toen um, had ik er met een goede vriend van me over... die nu mijn management doet. En die zei, wat heb je te verliezen? Ga gewoon, want je bent nog jong en we weten nu helemaal niet... Dat merken we aan de liedkeuze. Weet helemaal niet welke kant je muzikaal ook op wil. Dan ga je toch gewoon. Hm? Doe het gewoon. Mm -hmm. Hoe oud was je toen? Toen was ik 20. Uh, mm -hmm. En toen heb ik auditie gedaan. En een week later. Uh, had ik, was ik een van de drie Aida's. Oh dus het is letterlijk.
1: Tadaa. Mm -hmm. ja, ja, het was het gewoon was. gebeurd.
2: Ja. Het was echt toeval. Nou geloof ik niet de toeval. Maar ik ben er echt letterlijk ingeroepen. Ja. En nu ik erop terugkijk, denk ik. Theater is een van de mooiste dingen ever in life. En wat was het eerste moment dat je dat voelde? Voelde je dat al daar tijdens de repetities? Uh, of? Ik moest tijdens de eerste week van de tryouts. Moest ik op. En ik had nog nooit op het toneel gestaan. Ik had, nog, ik had misschien drie repetities gehad. Maar ik moest op. Want uh, Shaira die toen uh, first Cast Ida was. Die was haar stem kwijt. En toen was het echt zo van. Ja het moet toch doorgaan. Dus nou ja. Wil je, wil je het doen? En toen mm. zei ik oké, okay. <laughs> en toen heb ik het gedaan en toen ben ik nooit meer weggegaan wow. ja. en toen voelde ik pas wat het is om mm
1: -hmm.
2: op toneel te staan voor publiek te spelen ja, dat was magisch mm. dat was echt magisch, ik vergeet dat nooit meer ik kan letterlijk alles van die dag nog terughalen, ik vergeet dat nooit meer ja, als ik er nu over praat, krijg ik kippenvel want dat was, dat was het moment dat ik dacht oh, ik wil dit mijn hele leven blijven doen mooi
0: en voor jou, Nienke?
3: Nou, ik heb niet zo'n bepaald moment. En ik was ook zeker niet een kindje dat al van jongs af aan dat wist. Mijn vader stuurde mij een paar maanden geleden... een filmpje van mezelf in de groep 8 musical. <lacht> maar toen nou, zie je mij echt een soort knalrood hoofdje. En ik moest twee zinnen zingen. En je, je ziet echt zo... Ja, ik weet niet... Ik ik hoefde niet de boom te spelen. Maar ik denk dat ik gelukkiger was geweest ja, als ja, boom. Ja, ja. Dan ja. als dus twee regels zingen. En ja, ja, dat rode hoofdje, bibberend stemmetje. En zoals afgelopen. Je ziet me zo...
0: Nou, weer, dan,
3: oh, het is voorbij. Um, dus toen had ik het nog niet. Uh, en, nee, ik ging toen naar een middelbare school... Waar, je, waar ze heel veel creatieve vakken hadden. En eigenlijk daar in het eerste jaar kreeg ik drama les. Van aller teunen. Oh, nou, dat is echt mijn, ja, mijn eerste leermeester geweest. En toen dacht ik, dit is leuk. Ik kan gewoon iemand anders zijn. Ik ben misschien verlegen. Maar... We spreken nu dus met z'n allen af dat ik de koning ben. Dat is hilarisch. Ja. Ik kon daar heel erg van genieten en daar bloeide ik echt op. En toen ging het heel hard. En toen was ik twee jaar later, zat ik in, op elke toneelclub in Nieuwegein. En in een en uh, Ja, Nieuwegein. Yeah. Uh, en diezelfde Allerteunen die zei uiteindelijk, misschien moet jij eens auditie gaan doen op uh, de Kleinkunstacademie. En zo geschieden. geschieden. Ja, ja, ja. Maar zonder hem had ik dat nooit gedaan, omdat ik ook niet dacht, ik dacht, ja, acteren, dat is voor kunstenaars, niet voor meisjes uit Nieuwe Gein. En, en hij had echt zoiets van: ga maar, doe maar. En ik werd ook aangenomen, dus blijkbaar kon dat
0: ook. Ja. Ja. Zo belangrijk dat je zo iemand hebt in je ja, leven. Eigenlijk. Ja, ja, totaal. Ja, allert Shout out. Ja, als je het ja, we gaan het met jullie vandaag hebben over de vraag, is theater actueel? Vinden jullie het belangrijk dat er in theater wat je speelt, dat daar een connectie met de actualiteit in zit?
2: Um, ik was Nala in The Lion King, dus <laughs> ik speelde een leeuw. <laughs> nee. nee. nou, nou, kijk, weet je wat ik vind? Ik vind vooral dat theater entertaining moet zijn. Ik mm. vind vooral ook dat theater een plek moet zijn waar je als publiek ...gaat zitten en je twee uur um, even aan niks anders kan denken. Of dat dan bijvoorbeeld is bij The Lion King... ...dat we kijken naar een prachtig mooie musical met prachtige muziek. Of dat dat is naar een, een stuk over HIV of weet ja. je bijvoorbeeld Rant. Dus het hoeft van mij niet altijd over de actualiteit te gaan. Ik denk dat theater dat allemaal kan zijn. Mm -hmm. ja. Ik denk wel dat het goed is als theater over de actualiteit gaat... ...omdat het zo'n goede spiegel is omdat je daar zit en je wordt even overgoten door wat er speelt. Dat, dat denk ik. En ik, ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt in een stuk speel wat zo'n thema heeft. Ik heb natuurlijk hele grote musicals altijd gedaan. En dat is toch veel meer entertainment. Mm. Dit is ook entertainment, maar dan op een hele andere, mm. andere manier. Maar de reden dat ik wel ben gestopt met musicals in die zin... Uh, ik ben musical pensioen noem ik het altijd maar even mm -hmm. is wel om meer van dit soort dingen te spelen ja. omdat ik zelf als actrice als carolina en ik ben nu ouder wel meer behoefte had aan het vertellen van echte verhalen ja. los van uh, de fantastische mooie dingen die ik heb mogen doen
1: ja en is het dan niet ook belangrijk dat dat theater nieuw is in bijvoorbeeld wat voor cast er ook speelt of dat dat het ook, bijvoorbeeld als je vertelt over, ik heb de Lion King gedaan of heb veel uh, grote musicals ja. gedaan. Dit kan natuurlijk ook voor mensen heel belangrijk zijn als representatie oh, zeker, of iets dergelijks. Zeker. Dat je juist gewoon veel verschillende mensen, ja, steeds ja, meer ja, verschillende ja. mensen, ja, ik weet alles wij, ziet
2: doen. Ja, ik begon in Aida en dat was de, ja. de
1: eerste grote
2: hoofdrol voor een zwarte, zwarte vrouw. En um, je merkte ook gaandeweg aan het publiek dat er steeds meer zwarte mensen ja. in de zaal kwamen. En bij Lion King, wat daarna kwam, hadden we zelfs het probleem... dat er niet genoeg mensen waren voor de kast. Ja. Dus dat ze eigenlijk niet wisten waar ze die mensen vandaan moesten halen... omdat er toch echt nog te weinig zwarte ja. mensen... mensen van kleur, moet ik eigenlijk zeggen qua diversiteit uh, van de opleidingen ook kwamen. Klopt, ja. En ik denk dat Lion King ook echt wel een keerpunt is geweest... voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor mij, de eerste zwarte persoon die ik op tv zag... was Gerda Haverton ja. bij Sesamstraat. Ja. En dat was dat ik dacht... oh, dat is iemand die daaruit ziet zoals ik. Als je iemand ziet die daaruit ziet zoals jou op een plek waarvan jij denkt dat dat eigenlijk onbereikbaar was... wordt het opeens een beschikbare optie. Mm. Van, oh, maar als die persoon dat kan, dan kan ik dat ook. En ik merkte wel dat uh, de reacties die ik ook kreeg... van jonge meiden en jongens... van, ja, daarin kijken we toch ook wel naar jullie. Want jullie doen iets wat wij ook ambiëren... en waar wij nooit eerder mensen van kleur zagen. Het is wel belangrijk om... Uh, te laten zien ook dat we divers kunnen casten. Dat dat talent er is. En, en voor
0: jou vind jij het belangrijk dat waar je in speelt... een band heeft met actualiteit?
3: Ja, het voelt nu alsof het correcte antwoord zou zijn. Ja. Nee, maar, eh, ik heb ook
2: om, al gezegd dat het ja, niet zou zo zijn. Om heel eerlijk
3: zeggen. te zijn, denk ik dat die, die functie kan zo verschillend zijn. Mm -hmm. uh, ja. Dus um, nee, dat hoeft niet per se. Ja. Als het maar goed is wat je ja, maakt. Dat ja. vooral. En als kijk, ik ga zelf naar het theater om anderhalf, twee uur weg te zijn uit het nu. Dat is eigenlijk toch vaak mijn, wat ik het liefste wil. Uh, in een hele andere wereld. Spiegel mij een willekeurig andere wereld voor. En dat vind ik heel spannend en interessant. En de ene keer denk ik, ik wil voor altijd in deze wereld blijven. De andere keer word ik boos. Of denk ik, nou, of, of ik vond het gewoon niet. net dat, dat, ja, denk ik, ja, nou ja, het was een poging. Kan ja. ook allemaal. <laughs> maar wel, als je op een gegeven moment, bijvoorbeeld, uh, ik film ook uh, vrij veel. Dus het. Als ik te veel in een soort luchtige gebeuren zit, dan denk ik op een gegeven moment, nou, nu mag het ook ja. wel weer eens ergens over gaan. Ja. Ja. Want dan
1: ben ik wel ja. klaar met de grapjes en de golletjes. Ja. Is, het, en, ja. Ja. is het niet ook dat het publiek toch volgens mij altijd wel een link legt met, ja. hun, met hun eigen leven? Dus ook als je naar Shaki uh, in een chocoladefabriek gaat, dat ook natuurlijk een, een soort, ja, dat is ook absurd eigenlijk. Het zou niet in ons eigen leven zo snel gebeuren. Dat ik denk dat mensen daar ook wel weer een boodschap van. Ja. Uh, je kan uh, alles maken wat uh, ja. al ja, ja. ja, is Precies, uh, dat, ja. dat maakt het altijd wel weer denk ik actueel voor ja, ja, iemand ja, zeker, of ergens. Ja. los van dat het, dit het
2: leukste vak is ter wereld omdat we applaus krijgen na afloop maar het is ook ik haal er persoonlijk zoveel uit omdat je echt mensen kunt ontroeren en je kunt mensen laten lachen en, dat vind ik het mooiste aan, aan theater maken. En of dat nou is met echte verhalen... of dat ik een leeuw ben in The Lion King. Mm -hmm. um, die reactie van het publiek is eigenlijk altijd uh, hetzelfde. Dat mensen geraakt zijn door iets. Door, of dat je mensen hebt meegenomen twee uur lang. En uh, ja, dat is voor mij wel echt de meerwaarde van theater. Of dat nou super inhoudelijk is of dat... Ik gewoon lekker ga zitten en ik krijg een, een bom van, weet ik veel, decor en glitter en van alles over ja. me heen. Ja.
3: ja, en ik denk wel
2: dat de vorm
3: dat de natuurlijk wel heel erg, tenminste dat vind ik heel leuk, nu in het theater, dat de vorm heel erg ontwikkelt. En dat gaat ook over actualiteit. Mm -hmm. Dus dat het... Uh, Textureel, uh, uh, gewoon, weet je wel, drie uur strak. Ja, uh, uh, al die teksten zo eruit uit knallen, dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds. En ja. dat is ook, daar zit ook uh, heel veel schoonheid in. Maar er zijn gelukkig ook heel veel nieuwe vormen, ja. die uh, um, ook veel meer aandacht krijgen. En dat, dat vind ik ook fijn, want ik heb best vaak bij Shakespeare dat ik denk, ja, maar als iedereen elkaar gewoon. Als niemand elkaar iets gunt en iedereen maakt elkaar dood. Why bother? Ja. Waarom moet ik hier ja, naar ja, kijken, ja, jongens? Ja, ja. En dan, dan, dan uh, is het dus gewoon niet gelukt, denk ik. Om het naar het nu, naar ja, een. een zeker, uh, iets ja. waar je aan kan relateren ja. te vertalen. Mm. En, uh, maar ik heb ook Shakespeare's gezien, waarbij je denkt. wow, ja, waarin je echt kan denken. Oh ja, wat goed. Ja, ja wat verschrikkelijk, hoe mensen met elkaar om kunnen mm. gaan. Mm -hmm. En dat. Daar zit volgens mij ook actualiteit in, in de vorm. Ja. In,
0: in elke aflevering vragen we onze gasten ook altijd even naar hun blunders. Hebben jullie wel eens een blunder gemaakt op het toneel? Oh.
3: Eigenlijk zijn mijn grootste blunders, als ik heel eerlijk ben, op toneel ook wel. Maar met audities... Oh. heb ik er echt nog veel meer <laughs> omdat ik dan dus blijkbaar toch, ik word er steeds beter in maar uh, toch vanuit zenuwen een soort, ja, gekke dingen ga doen um, waar ik zelf heel erg nog herinneringen aan heb, is een auditie waarbij ik zo zenuwachtig was en mijn mond zo droog dat mijn bovenlip aan mijn tanden bleef hangen en dat ik da en ik kon het niet veranderen ik, dus ik moest echt op geen met mijn met mijn, mijn vinger meentje. tussen mijn bovenlip en mijn tanden om even weer een beetje zo tijdens een auditie en ik zag sorry hoor sorry en ik oh. zag iedereen want ja, de, 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 de mensen aan de andere kant... die vinden het nog ongemakkelijker dan ja, jij waarschijnlijk. Ja, dan denk ik, ja. oh lieve schat, het is maar een auditie. Ja, um, ja dat soort dingen vallen. Heel veel vallen struikelen. Ja. Ook ja. tijdens audities? Yes. Ja, zeker. <lacht> ja. ja, zeker, zeker. Uh, verkeerd inschatten of je die zoen... die aan het einde van de scène stond... of je die dan echt gaat doen... het daar niet over hebben. Omdat ja. je denkt, ik ga het daar gewoon niet over hebben. Want dat is, dat ja, is, niet het roe, is alleen maar... Ja. Ja. En dan... Dat allebei net anders ingeschat hebben. Nou ja, tongen in de lucht. Heel ongemakkelijk. Tongen ja. in de lucht. Ja, niet beantwoord. Uh, dat soort dingen. Ja, die. Um, maar goed, dat uh, ja. En toch vaak als je op toneel staat namelijk. Kijk, je bent van tevoren vaak wel zenuwen. Zeker zo die eerste paar voorstellingen. Maar uh, op een gegeven moment weet je, ik sta hier nu. Mm -hmm. En dan doe je het gewoon. En op de een of andere manier, ik moet dat eigenlijk eens meenemen naar een auditie. Dat idee. Ja,
0: dat is best wel onhandig als actrice dat je
2: ja, dat
3: auditie aanlegt. Ja, auditie is
2: sowieso de hel. Ja. Terwijl het raar is, omdat je weet als je gewoon goed voorbereid bent. Ja, wat kan er dan misgaan? Als je het gewoon goed, goed voorbereidt, dan is dat is al stap 1, stap 2, stap 3. Maar dan stap je binnen en dan opeens ga je knietjes knikken. En ik weet het niet, ik ben, ook zo, ik ben altijd zo nerveus voor audities ook. Dat, is, dat blijft gewoon zo'n kwetsbaar. Ja, die mensen achter de tafel. Maar het is denk
1: ik ook omdat het zo persoonlijk is. Want ja. het is ook met weinig mensen. Ik denk als je voor veel ja. mensen speelt, dan ja, dat is dat ook heel erg de code. Nou, en daar ben je een soort van en jezelf en je gaat iets spelen voor gewoon mensen die jou... Ja, voelt toch alsof mensen ja. gewoon op jouw persoon kunnen zeggen... Nee, ja. en dat, ja, is gewoon... dat is gewoon... Ja. Ja, was...
3: ja, je moet echt opzij zetten. Ik, in het begin dacht ik, ik moet
2: laten zien dat ik kan acteren. Ja. En ja. dat ja, moet je maar dat is, is echt loslaten. Ja. Want
3: ja, anders zou je daar niet eens komen Precies. als ze daar nog aan zouden twijfelen.
2: Maar heb je niet ja. ook andersom? Want ik neem soms ook audities af. En dat vind ik eigenlijk nog erger. Omdat ik dan denk, want als ze dan een nootje dat je oeh want ik ben heel, <lacht> heel erg hier <lacht> heel erg in de feest dus,
3: dan doe ik oh mm, ja maar dat is anders bij zingen want bij acteren ja, er ja, kan dat wel zo'n woordje naast zitten. Maar dat is toch niet nee, zo
1: nee, dramatisch. Dat is als dat ja. nootje oh, je bedoelt dat een nootje tijdens het zingen. Ja, ja. Ik, dacht, ik dacht net tijdens het hele gesprek dat je gewoon een nootje... Nee, nee, nee,
2: nee, nee, ja, nootje ah, nootje nee. Nee, tafel, Want man. als je inderdaad tegenspel moet geven en dan doe, doe je dus Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, is not ik dacht dat een, een, een nootje Nee, nootje nee, nee. nee, nee. Oh, dat, zou, dat zou is wel shit. Nee, nee, nee. Nee, nee, echt. Want als ik dan tegenspel moet geven, dan speel we eerste scène, dit en dat. Maar mensen moeten ook gewoon echt zingen. En dan, ik, ja, het is vreselijk. Het is gewoon vreselijk.
0: En heb jij nog plunder? Uh,
2: oh, pff, nou, de, de ergste plunder die me bijblijft... is legendarisch, mensen hebben het er nog steeds over. We zijn twintig <lacht> jaar verder. Het, um, ik weet nog, in Lion King zit uh, Armland. De solo van Nala, tweede acte. Dan heb je een soort dans-solo. Nou, dat is een beetje overdreven, maar... je hebt zo'n dansgedeelte en het gaat erover... In dat nummer gaat Nala weg van de Pride Lands om eten te zoeken. Dus wat doet ze in die dancebreak? Ze, ze rent, ze rent, maar ze loopt tegen obstakels op. Ze rent, ze rent, ze loopt tegen obstakels op. Dus ik ren, ik ren, ik loop tegen obstakels op. En ik denk, waarom zie ik mijn voeten? Ik was dus uitgegleden, maar... Ik gleed zo woesh. Dus ik zat met mijn billen naar het publiek. Maar zo met mijn benen omhoog. Oh. Maar ook die realisatie. Dan dat je denkt. Waarom zie ik mijn voeten nu? Dat is
1: echt heel raar. En dat duurt dan even. En toen
2: dacht ik. Oh mijn god, ik lig nu zo met mijn benen bij, met mijn billen naar het publiek. Nou, je wil niet weten. Ik, voor mijn gevoel duurde het echt tien minuten. Dat was ja. natuurlijk niet zo. Het duurde echt, denk ik, drie seconden. Het ging zo snel. Ik ben opgestaan. Ik heb nog nooit zo snel die hele dancebreak afgemaakt. Maar de grap is, achter mij staan al die leeuwinnen. Ik heb nog nooit zoveel leuwinnen. zo... Schoudertjes op en neer. Die hebben zo staan lachen en ik was zo boos. Maar gewoon op mezelf en op de hele situatie. Ja, mensen hebben het nu nog steeds over. Omdat het, het zag er zo daar. Ik zag gewoon mijn voeten. En het duurde. Nou, dat was heel gênant. Maar ik denk ook wel dat we zo getraind zijn, dat zelfs in dat geval, je maakt er toch ook wel iets van of zo. Wow. En soms ja. hoop je ook gewoon een beetje dat dingen fout gaan, omdat het zet iedereen gewoon weer zo op scherp, ja. of ja. het houdt het weer zo fris, en daarna gebeurt dat nooit meer. Wel op een ander punt, maar ja. nooit meer op dat ja. punt. Ja.
0: Doe je wel eens bewust soort van dingetjes anders om het scherp te houden, of dat je een beetje je collega's uitdaagt?
2: Nou, ik ik ben bijvoorbeeld wel, ik ben best wel een beetje van het smeren tijdens een voorstelling. Gewoon to keep it light en om het leuk te houden. Dus ik heb een keer uh, voorgesteld, toen deden we de bodyguard. En toen zei ik van, laten we allemaal een karakter uit Beauty and the Beast zijn vandaag. Dat was, ons, dat was ons, uh, onze opdracht, zeg maar spelopdracht. En ik was dan de teapot En dan moet je dus in elke scène dat we met elkaar waren, moet je dus wel dat karakter... Op een of andere manier naar boven laten komen. Zonder dat het publiek dat merkt of er last van heeft. Om jezelf een beetje een soort van fris te houden soms. Mm -hmm. Die Beauty and the Beast uh, voorstelling was echt de beste voorstelling ever. Huh? Ja.
0: Hoe deed je de theepot dan? Dat
2: is nog gewoon heel vaak ja. Het
0: <laughs> Dus met je ene arm in je zij en je andere arm omhoog als een soort theepot.
2: Ja, en dat, maar dat... Maar je merkt dan, als je jezelf een bepaalde, als je weer een opdracht geeft, het werd zo fris.
1: Yeah.
2: Omdat ik echt weer na ging denken over, wat is mijn tekst eigenlijk? Wat, wat zeg ik nou eigenlijk precies? En waar kan ik die dingen dan toepassen? Dus het was, eigenlijk, het was echt het gek show. Het was heel erg leuk.
0: En dan over de voorstelling zelf. Uh, jullie spelen nu in een stuk over de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig in de Verenigde Staten. Hoe maak je een stuk van 60 jaar geleden actueel? Nou kijk, we moeten nog beginnen met repeteren. Hè? Dus ja. dat moet ja.
3: gezegd worden. Dus het is, we weten nog niet uh, of het ook uh, gaat lukken. <lacht> <lacht> maar wat volgens mij uh, goed is... maar jij, jij moet me maar vooral aanvullen... als je daar iets uh, meer over kan zeggen... is dat waar misschien we 15 jaar geleden dachten... dat we er waren. <lacht> heel lelijk gezegd. Mm. Maakt dit stuk heel erg duidelijk... dat we er nog lang niet zijn
0: er waren op het gebied van... Van
3: uh, gelijkheid. Dus uh, ik spreek dan we als, samenle als Nederlandse samenleving, zeg, maar, zeg ik maar eventjes. In dit stuk gaat het bijvoorbeeld over het recht om door dezelfde deur te gaan. Mm. Wat absurd klinkt. Nu denken we echt, jeetje. Maar toen was dat zo. Maar als je het vertaalt naar nu, zijn er zoveel dingen die wij als normaal beschouwen, Dus waarvan we echt vandaag de dag, en het gaat nu gelukkig heel snel, denken... hè? Nee, ja, dat ja. is dus juist niet normaal. Mm -hmm. En volgens mij dat idee van... ja, maar zo gaat het altijd al. Wie heeft hier nou last van? Volgens mij is die gedachte, die voel je in het stuk. Mm -hmm. En die is heel erg van die tijd. Maar de, door bepaalde zinnen in de voorstelling erdoorheen, zeg maar... dus in de tekst, denk je af en toe wow, dat is eigenlijk best raar, want dat zeggen we dat dat nu. dat hebben we nu ja, ja, steeds. Ja, maar dan gaat het over gelijke kansen op werk... of, uh, of nou, de toeslagenaffaire. Ik bedoel, ja. het is, ja. wat dat betreft hebben we een heel duidelijk jaar achter ja. de rug...
2: Mm -hmm.
3: om dit thema te...
2: Ja, op, en ik denk ook... Het is, het is echt zo goed wat je zegt... Dat, je, dat we 60 jaar geleden niet iedereen door dezelfde deur mochten. En inderdaad, dat is nu nog steeds wat ze zegt. Toeslagenaffaire... Uh, ongelijkheid op de, op de arbeidsmarkt. Gewoon de ongelijkheid tussen. Uh, de diverse. ja, hoe noem je dat? Bevolkingsgroepen, noem ik het dan maar even. En. en Black Lives Matter. Ja. Black Lives Matter is eigenlijk. waar Robert F. Williams. Ja. voor stond. Mm -hmm. ja. En ook al was het in zijn geval. het bewapenen van de zwarte bevolking in Monroe. het is nu gaat het over mogen zijn wie je bent en uh, inderdaad gelijk zijn en als gelijkwaardig worden gezien. En daar ging die strijd natuurlijk ook heel erg over. Ja. Ja, dus ja, het, is, het is inderdaad een heftig roerige twee, drie jaar uh, geweest. En misschien is dit stuk nu wel actueler dan ooit, omdat het laat zien dat er dus eigenlijk nog helemaal niet zoveel ja. is veranderd. Maar dat, voor veel mensen de ogen wel meer zijn geopend. Zo van, jeetje, inderdaad, we dachten dat we er al best wel waren. Maar we zijn er nog lang niet.
1: Ja, dat is wel een beetje een, een onderwerp wat de laatste jaren een beetje broedt. Dat ja, zeker. we ook terugkijken, denk ik, hier. van Dat we dachten dat we, dat we er inderdaad al waren. Dat we dachten dat we heel goed uh, de goede kant op gingen. Ja, en ja, dat we heel
2: tolerant naar elkaar toe ja. waren. En dat we een hele... Ja, vrije samenleving hadden. En dat iedereen mocht zijn wie die was. Ja. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. En het voelt bijna als je ook kijkt in de wereld. Als uh, je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat er gebeurt in Amerika met het abortusrecht.
1: Ja.
2: Um, we zijn weer een soort van terug bij af. En ze zeggen ook, het begint bij abortusrecht. Ja. En daarna gaan ze kijken naar same-sex marriages. Ja. En daarna gaan ze weer kijken naar de zwarte gemeenschap. Ja. Dus... Uh, we, we, het voelt weer een beetje alsof we de dingen die zijn gebeurd, de mensen die hebben gevochten voor bepaalde rechten, um, dat dat niet dat het voor niks is geweest, maar dat we wel weer hele sterke stappen terug hebben gemaakt. Ja,
1: het is eigenlijk misschien ook nog erger omdat mensen er zich er nu bewust van ja. zouden zijn. Dus, ja, dat het, nu dus ook... het zou
2: beter moeten zijn eigenlijk. Nu. Ja. En daarom denk ik dat ja, dit stuk is echt wel heel, heel actueel. En ook in het stuk, uh, ook omdat we een zwarte kast hebben gedeeltelijk en een witte kast worden die twee dingen naast elkaar gelegd... maar worden ook gelijkenissen getroffen... dat uh, het, het is niet allemaal zo zwart-wit... Als, als dat we denken dat het is. En ik denk dat, uh, dat het gesprek daarover... dat we dat weer moeten blijven voeren... Ja, want dat gaat het verschil nou, maken. Nou, dat vind ik het
3: goede ook in de voorstelling. De, de uh, hoofdpersoon die maakt eigenlijk een ontwikkeling door. Uh, hij begint natuurlijk als voorvechter van het mogen bewapenen. Jezelf mogen bewapenen om mm. je te beschermen als zwarte Amerikaan. Maar gaandeweg, zijn ontwikkeling is eigenlijk dat hij denkt... We komen misschien verder met misschien de pen of met het woord. En met... Um, en hij moest ergens beginnen om daaruit ja. te komen hoor. Ja. Dus dat kon niet meteen. Want ja. je kan zoveel schrijven, maar als je gewoon niks mag, dan moet je op een gegeven moment meer. Dat, dat is volgens mij ook zo duidelijk in die ja. voorstelling. Maar dat vind ik voor nu zo mooi. Van oké, okay, we hebben nu deze nieuwe tijd. Godzijdank hoeft het niet met wapens. Uh, bijvoorbeeld Instagram mm -hmm. is, nou ja, is, is een, een wapen, wapen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Daar is die strijd heel goed te voeren. Ja. Uh, maar laten we wel vooral ook de dialoog proberen te blijven voeren. En niet alleen ja. maar
1: een soort schreeuwkanonade uh, ja. de ene kant op en weer terug. Wat eigenlijk ook wel heel bijzonder is. Aangezien mensen dan toch ook, zelfs als het gaat om het bewapenen van, van je leven of van veiligheid. Dat je toch nog bezig bent met hoe is dat het meest effectief.
3: Het bewapenen ja. moet je denk ik wel echt zien in de tijd en de, de ja. plek, de plaats. Ja. ja, dat is
2: echt letterlijk tegen de Ku Klux Klan die ja. Ja. vroeger dat uh, wordt ook gezegd in een voorstelling. Vroeger hadden zwarte mensen niet het recht over hun eigen lichaam. Mm -hmm. Dus ja. de witte bevolking, uh, de politie, de Ku Klux Klan... mocht doen met zwarte mensen wat ze wilden. Ze mochten me zwarte mensen uit hun huis trekken en lynchen. Mm -hmm. Uit hun huis trekken, achter auto's binden ja. en voortslepen. Uh, dus het, het recht om te bewapenen was letterlijk een survivalrecht. Ja, ja. Het was letterlijk om lijf en leden... Te, te bewapenen. Mm -hmm. En dat werd gezien als geweld en gewelddadig. En zwarte mensen zijn agressief en gewelddadig. Maar mensen vergaten dat dat letterlijk was... om zichzelf te kunnen beschermen. Om hun families te kunnen beschermen. Mm -hmm. Ja, dat raakte me wel heel erg. Er ging gelukkig een hele grote groep mensen de straat op. ja
3: En, en dat vond ik ergens dus... Uh, ook heel mooi, want we zaten toen in de... Pand Ik weet hier op de Dam, we zaten in ja. de pandemie. Ja. Er was veel kritiek op ja. natuurlijk ook. Dat iedereen bij elkaar ging staan. Maar soms, en dat is wat in de voorstelling heel erg voelbaar is. En wat volgens mij nu nog steeds... Wat weer een nieuwe golf te pakken heeft eigenlijk. Is het gevoel dat je denkt, je moet je uitspreken. Niet alleen als je voor iets bent. Mm, yeah. Maar ook als je... Als het niet over... Persoon voor jou gaat als je zegt: Ik ben ik strijd mee, ja, ja. Weet je, en ik keur dit en dat en dat ja. af en ik sta hier omdat, en um, ja, dat, dat dat ook actief laat. Het horen. actief, ja, ja. ja, en dat. En er is echt een verschil tussen Amerika en Nederland, bijvoorbeeld, ja, ja. en daar, daar ontkom je niet aan, dus daar gaan we ook niks, niet heel veel mee doen. Met nee. dat het wel echt daar was, ja. en dat is hier anders, alleen.
2: De grote lijnen en de bewegingen zijn toch hetzelfde. Ja, en ik denk ook dat mensen... Inderdaad, over die, die hele demonstratie voor Black Lives Matter toen... dat mensen ook juist door het internet... en juist door alles wat je nu op tv ziet... je kunt ook nu niet meer zeggen, ik wist het niet. Ja, precies. Mm -hmm. Of, oh, ik, ik had geen idee dat het zo was. Want iedereen heeft uh, George Floyd toen gezien. Iedereen heeft letterlijk, we hebben letterlijk ja. kunnen zien... hoe hij aan het sterven was, een soort van... Op Insta Live bijna. Mm -hmm. We kunnen nu niet meer zeggen... We, oh, ik wist het niet. Nee. Nee. Want er is zoveel, uh, zoveel toegang tot informatie. Ja. Tot de rest van de wereld. Ik denk ook dat dat ook was waarom er zoveel mensen Stonde. daar gingen staan. Ja. Omdat dit niet is wat, wat we willen. En hoe voorkom je dan toch... Met zo'n
0: voorstelling dat als we het nu hebben over nou, wapens en de Ku Klux Klan, uh, Dat mensen denken, ja, maar dat was echt zo lang geleden. En dat is toch nu niet meer. Hoe verweef je soort van praktisch uh, onze actualiteit in zo'n voorstelling? Je had het al over in zinnen? Of...
3: Ja, het is dus uh, gebaseerd op een boek geschreven door Christine Otten. Text tekst is van Jibbe Willems, de bewerking. En er zitten af en toe zinnen in die heel erg raken aan het nu, waardoor je ineens denkt oh ja, dat is gewoon nu dus mm -hmm. dat, was, dat is toen, want het zit in het verhaal het is een dialoog tussen twee mensen maar het is ook heel erg nu en ik denk dat, dat, dat het daar vooral in zit, het zit in de muziek weet je wel, mm -hmm. de, de tekst, de hele performance is nu ik vind eigenlijk juist dan hadden we een andere voorstelling moeten maken als je het echt over nu zou ja. hebben ja. maar dat is gewoon een heel andere voorstelling ja. dus die uh, en die worden er gelukkig ook steeds meer gemaakt. Maar deze voorstelling moet het vooral hebben van... toch, ja, het is toch een soort spiegel. De, volgens mij werkt het in onze voorstelling als een soort spiegel. Ja. Van Je ziet iets van toen en heen. Een gedeelte zie ja. je weer spiegeld
2: in nu. En misschien hoeft het niet zo letterlijk te zijn... dat het echt nu is, maar dat het meer is dat je zelf naar huis gaat... of dat je daar zit en dat je denkt dat je zelf die uh, spiegel maakt... of dat je zelf gaat nadenken van... Hé, hey, maar dat is, er zullen bepaalde raakvlakken zijn dat je denkt, oh, maar dat is nu eigenlijk helemaal niet zo anders. Ja. En ik denk dat dat de actualiteit is, omdat dat gaat je echt raken, denk ik. Dat het een verhaal van 60 jaar geleden is, maar dat het toch ons nu pakt op bepaalde punten, omdat je dan opeens merkt shit, maar dit is gewoon wat we nu zien, wat we nu lezen, wat we nu mm.
1: horen. Ik denk dat dat ook Juist de actualiteit is. Ook, maar ja. ook wat we nu hebben is daar vanaf gekomen. Dus zeker. dat maakt het misschien ook ja. automatisch actueel. Ja, en zeker. ook een soort van, toch wat altijd wordt gezegd, op dat we nooit vergeten. Dat soort dingen. Dat heb je er natuurlijk het ook. Het sijpelt
2: ja. echt door. En, ja, Dat is een en dat is een mooie. Ja.
3: Ja, de afstand helpt soms ook hè, om het wat, wat in perspectief te kunnen zien en dus ook wat makkelijker Binnen te laten komen, ja. want als je er dus zelf zo middenin zit, is het soms ook moeilijk om je ertoe te verhouden. Want ja. je hebt je eigen ook heel erg, je eigen ideeën daarbij, je eigen gevoelens en emoties, die ja. die uh, nou soms meer dan ooit nu zo aan de oppervlakte bij iedereen lijken te zitten. Dat je ja. ook uh, dat het ook misschien wel
0: fijn is ja. en door de geschiedenis te begrijpen, begrijp je vaak dus ook de actualiteit beter,
3: ja. Ja, ja. Toch? Oh, ja, dat zeggen ze. Nee. Maar waarom gaat. Waarom is de wereld anders? Nee, nee of, ik vind ja. het wel mooi dat
1: je dat zegt. Ja. Dat, het, dat het misschien ook makkelijker is om je ertoe te verhouden. Omdat je ook objectiever ja. naar iets kan kijken. Omdat ook als het soms heel erg gaat over het nu, wordt het ook. Het is ja, zo ook heel confronterend. Mm -hmm. Ja, het is heel ja, confronterend. Ja, ja. En wie ben jij dan in het nu? Uh, dan ga je je dat de hele tijd afvragen ja. van. Wat doe ik dan nu? En ik kan me heel, heel goed voorstellen dat dat voor iedereen in zo'n zaal heel kwetsbaar of uh, precair is. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook als publiek een soort van dit goed kan ervaren. Omdat ja, door het... die bepaalde ja. afstand. En ja. Ja.
0: Ja. dat je het dan zelf toch wel als je naar huis gaat of tijdens al een beetje gaat linken naar hey, hoe zit dat nu
2: eigenlijk. Ja, ja. Zelf ja, zelf misschien is dat juist lessen, ja. ook goed. Dat je het zelf gaat linken ja. naar dingen die ja. er nu spelen waardoor je begrijpt dat geschiedenis maakt het heden ook natuurlijk. Mm. En dat er dus dingen zijn die we daadwerkelijk met elkaar... want dat is het hele ding, die we letterlijk met elkaar ook moeten gaan veranderen. Waar we anders over na moeten denken. En uh, ja, ik hoop wel dat deze voorstelling uh, in die zin daar misschien een steentje aan kan bijdragen. Een klein ja. klein steentje. Ik bedoel, we zijn niet uh, met een vingertje wijzend of zo. Dat ja. is deze voorstelling helemaal niet. Het is gewoon vooral een heel erg mooi verhaal. Ja. Ja, het is ook echt een familieverhaal. Een familieverhaal, ja. Over een hele liefdevolle ja. familie. Ja. Ja. En het is ook echt, vind ik, een verhaal dat verteld moet worden... omdat ik ook niet wist van het verhaal van Robert F. Williams. Ik nee. wist ja. het niet. De man die een soort van tussen Martin Luther King en Malcolm X inzat...
1: Ja. Ik wist
2: het niet. Ik heb het niet geleerd op school. Dit zijn wel echt ook verhalen uh, en dat zeggen ze vaker dat er meer ver zwarte verhalen verteld moeten worden. Maar het is niet alleen maar een zwart verhaal. Het is een verhaal over liefde, over mensen die strijden voor wat zij goed vinden. En dat is zowel zwart als wit in deze, in deze voorstelling.
0: Dan is het nu even tijd voor iets heel anders. We sluiten namelijk altijd af met dilemma's.
1: Nou, zou ik beginnen? Toneel of musical? Toneel. Toneel. Repeteren of toeren? Repeteren. Repeteren. Een waargebeurd verhaal of een fantasieverhaal? Fantasie. Sorry,
0: ja. Uh, oh, ja, ook
1: <laughs> fantasie toch,
0: ja. Een komische rol of een serieuze rol?
3: Komische rol. Ja, jongens, dit is niet te doen. Nee. Uh, ik ga
0: voor ja.
1: serieus.
3: jullie? Ja, jij bent echt lekker snel. Ja,
1: ja. Dit heel vast benaderen. Ja. Ik ben ja. Adam. Ja, ik kan het helpen. Ik ben
3: waterman. Ik weet niet nee, of ik weet wat mensen niet. wat zegt, maar ja. ik gooi hem erin. Uh,
1: Met het acting of overacting? Oeh. Met het... Allebei ben ik er dus niet van, ja, jongens. Ja, ik ja. Me, ja. Maar uh, moet
3: ik ga moet We moeten kiezen. Nou, dan ga ik nu voor overacting. Hadza. Leuk, leuk.
0: Een tegenspeler die altijd een slechte adem heeft... of die altijd scheten laat?
1: Ja. <lacht> scheten.
2: Scheten, ja, definitely. Ja? Ja. Ja. Oh. Want dat doet hij dan in de coulissen... en niet, hopelijk niet op, on stage? Ja. Ja, Toen gaat het dan wel een uit, denk ik. Ja. Maar liever aan die ja. kant ja. dan zo. Ja. Kan ja. uit ervaring ja, zeggen dat het gewoon
3: ontzettend intens is ja. dat andere. Ja, ja, ja. Dus uh, ik het zeker voor de scheten.
1: Uh, liever een monoloog met een mond vol eten of een dansscène op een speckgelatte vloer? Ja, oh. ik weet wel
3: wat jij. Kiest. Ja. Uh,
1: uh,
2: die die mond vol eten. Ja, mond vol eten
1: ja ja, ja nog wegspelen zeker ik heb nee.
3: een keer in, een monoloog moeten doen met terwijl ik reisde wafels had oh, dat is heel ingewikkeld heel ja. ja maar dat was dus ook best wel dat, ja, nou dat... ja men moest lachen
0: een stuk over het heden of een stuk over het verleden
2: oh moeilijk het zijn bijna hond um,
1: um, um, um. Wauw, jij twijfelt
2: ja nu twijfel ik <laughs> uh, voor mij dan verleden denk ik ja
3: ik ga dan voor heden, maar dat klinkt dus een beetje gek met waar we het net allemaal over hebben gehad. Maar, en waarom toch heden? Omdat ik denk dat het belangrijk is voor het theater om genoeg naar voren te blijven kijken. En niet te veel ook naar alle mooie dingen die al gemaakt zijn. En dit klinkt dus heel gek met wat wij doen. Dus het is niet of-of, maar als ik moet kiezen, dan uh, denk ik uh, dat het heel goed is om vooral meer nu en naar voren hm? dan nog te veel uh, terug.
1: Ja. Uh, een rol die dicht bij jezelf staat of juist ver van je af? Ver van me af.
2: <lacht> Kom op, Dink. <lacht> <lacht> uh,
3: dicht bij mezelf.
1: Werken met geweldige acteurs of met een geweldige regisseur? Oh, oh.
3: Uh, ik ga voor de regisseur. Ja, ik ga ook voor de regisseur. Bij, uh, ja. Er is voor allebei wat te zeggen. Want een lange tour ja. is ja, gewoon ja. heel De regisseur gaat op een gegeven moment gewoon ja. weg. Ja, ja, precies. Ja,
1: zeker weten. Ja, een... Maar ook een geweldige regisseur met een hele slechte koud. Is...
0: Ja. ja, wat is dat?
1: Ja. Wat is dat? Wat ga je dan nog doen.
2: doen. Ja. Ja.
0: Vol op je gezicht vallen tijdens een voorstelling of een totale blackout.
2: Oh, totale blackout.
3: Ik ga niet nog een keer. Uh, ja, ik, uh, ik,
0: de, ik de val toch
3: hoor. Ja, ja dat levert ja, misschien nog iets grappigs op. Ja. En ik vind de blackout is wel heftig hoor.
0: Zo echt niet meer weten. Echte blackout. Ja.
3: Heb, je niet? Heb je nog nooit gehad dat je dat je dus een blackout hebt, dus dat je ook even niet meer weet. Wel, welk verhaal nee, zou we ja, gaan nee. vertellen? En nog erger, wat doe ik daar dan in? Ja, die, die en blijkbaar moet ik nu iets doen. Maar ik heb geen idee wat. Nee, dat heb ik nog die, nooit gehad. Nee? Nee. Nee. Nee.
1: Oké, okay, uh, nooit meer naar theater of nooit meer seks? Nooit meer naar theater?
3: Ja, nooit meer naar theater. En Sorry.
0: nooit meer zelf, zelf spelen en nooit, of nooit meer seks?
3: Ja, dat is toch wel... Oh.
0: Dat is weer
1: wat anders <laughs> Boos ook. Ja, boos.
2: Ja. Heel boos. Kijk, oké, okay, dan ga ik het even helemaal uh, rationaliseren. Dan denk ik, oké, okay, dan kunnen we nooit meer spelen. Maar dat zegt niet dat ik nooit meer mensen kan regisseren... of mensen dingen kan leren. Dus ik kan wel iets in het dingen, vak doen. Ja. Dus dan kies ik toch voor dan nooit meer spelen. Ik zou er
3: ook voor kiezen. Maar ik kan me ook voorstellen
2: dat ik er wel ongelukkig van
1: zou oh, zijn. Oh, zeker? Ook omdat je misschien is afgenomen... Zeker. Ja. 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 Maar, ja. Ja.
2: maar je hebt dan wel geweldige seks.
3: Ja, ja dat hoop ik dan. Want anders ja. uh, ja. is het ja. ja, Je moet er eigenlijk uh, van
1: alles in kwijt. Dus dat is uh, gewoon ja.
2: wordt... ja. ja. heel
3: uitbundig ja. en dramatisch. Ja, ja. 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 spannend. Leest
1: van alles op waarschijnlijk. Ja.
3: Ja. Dat was het. Okay.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Dat was een beer. Ja, hoe <laughs> vond je het?
1: Ja, ik vond het een heel mooi gesprek. Mooi wat ze vertellen over actualiteit. Van is, dat, is het nodig dat het echt over het nu gaat? Of kan het ook actueel zijn omdat iets van 60 jaar geleden uh, fungeert als een soort ja, als een spiegel voor waar we nu zijn eigenlijk? Ja, dat vond ik een heel mooi antwoord op de vraag.
0: Ja, want door de geschiedenis begrijp je de actualiteit vaak ook beter. En je gaat ja. het misschien als mens, als je naar huis gaat of ook als je in die zaal zit
1: het toch wel linken aan wat er nu gebeurt. Alles met je eigen leven neem je eigenlijk mee.
0: En ik vond het ook wel mooi dat ze ook zoiets hadden... van het hoeft niet altijd actueel te zijn... en dat theater ook wel echt een plek is... waar je gewoon twee uur lang ja. even helemaal uit het nu bent. Ja,
1: maar toch kiezen ze toch allebei wel uh, voor dit stuk. Dus ja. ik ben uh, super benieuwd. Ja. Ik
0: ook, zeker weten.
1: Je kan naar We Hadden Liefde... We Hadden Wapens in de Lamar van 15 tot en met 25 september... Hè?
0: En hartstikke fijn als je deze aflevering weer met iemand kan
1: delen. Ja.
0: Dus volg of abonneer de podcast als je niks wilt missen.
1: En heel veel dank aan Carolina en Nienke. Ja, tot okay. de volgende. Doei doei.